0: La pregunta de hoy es, ¿qué es lo que no me permite decidirme por Jesús? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalay. Te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando, ya sabes, posibilidades ilimitadas. Y hoy, hoy hablaremos sobre Dios, el dador de toda buena dádiva. Como siempre comenzamos nuestro programa orando y el día de hoy Carolina Quiñones pide en oración por Graciela, su hermana, que está atravesando una situación muy difícil, no quiso dar detalles, pero quiere que oremos como comunidad y por Graciela, así que hoy oramos por Graciela, Quiñones, mañana oramos por ti. Nancy Santa Marina también agradece a Dios por este proyecto diciendo «Buen día, Pastor en Proceso, estoy muy, pero muy agradecida contigo y con tu esposa y con tu equipo. Desde que escucho este programa he podido entender mejor mi propósito en esta vida». Aunque paso diariamente por medio del fuego, sé que Dios me libra y si paso por las aguas no me ahogaré. Porque Dios me abrazará, porque voy entendiendo qué debo hacer... Y siento que de su mano protectora me sostengo. ¡Amén! Ah, por eso, Nancy. Gracias por cada uno de estos episodios que fortalecen mi fe y me llenan de aliento para aprender mejor la palabra de Dios y ponerla a diario en práctica. Me levanto cada mañana con el deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque hasta el cielo no paramos. ¡Exacto, Nancy! Esa es la actitud. Dios te abraza, dice, y siga llenando de conocimiento para que llegues a toda esta comunidad al cielo juntos. Y felices. Amén. Le agradecemos a Dios por cómo utiliza a personas como tú para compartir los audios e impactar corazones como el de Nancy. Y Nancy, genial total. Gracias ahí por tomarte el tiempito de enviarnos tu mensaje. Lo valoramos un montonazo. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo. Como familia queremos pedirte por Graciela Quiñones que tú puedas acompañarla en esta situación difícil que está atravesando. Agradecerte por tu obra en personas como Nancy y también porque nos usas como equipo para ser parte de lo que tú estás haciendo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio, que podamos ser humildes para poder escuchar lo que tienes para decirnos y poder tener fe. Tener fe para, para saber qué es lo mejor para nuestras vidas. Así que todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y ya nos metemos con el programa de hoy. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, en particular, él quiere, como él quiere. Ahora sí, ahora sí, manos a la Biblia. Vamos a Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículo 34. Hay un relato tremendo, pero vamos ahí a Marcos 13:34 que dice así, préstame tus oídos. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Los que ya son parte de esta comunidad hace un buen tiempo y ya estudiamos juntos Daniel o cómo interpretar la Biblia en las anteriores temporadas, saben que hay una frase que no podemos olvidar a la hora de estudiar la Biblia. Y es, un texto fuera de contexto solo sirve como... Exacto, solo sirve como pretexto. ¿Y qué significa esto? Que no podemos ir a un versículo, leerlo y enseguida sacar conclusiones. Sino que debemos ver el contexto del versículo, lo que está a su alrededor. Y esto, esto nos ayudará a entender mejor el versículo y de manera correcta. Por lo que si vamos al contexto del versículo que acabamos de leer, que es Marcos 13, 34. Todo comienza con Jesús saliendo del templo con sus discípulos. Acompáñame ahí en Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4. Tienes ahí, leo. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús lo mira, ¿no? Y respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ante esta pregunta, Jesús empieza ahí a contar a los discípulos las señales antes del fin, que después puedes leerla ahí en Marcos 13 si quieres de manera completa, pero yo continúo para que lleguemos con todo. Y Jesús les había dado las señales, ¿no es cierto?, acerca del tiempo del fin, pero no había dado una respuesta a su primera pregunta. Recuerda que ellos preguntaron dos cosas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Y segundo, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, los discípulos, mientras caminaban ahí, lo miraban expectantes. Porque ya sabían las señales, pero ahora querían saber cuándo. ¿Cuándo es que sucedería todo esto? Pero Jesús, Jesús le da una respuesta que ellos no esperaban, pero que sí necesitaban. Porque Dios no te da lo que quieres, Dios te da lo que necesites. Anota esa frase en tu diario espiritual para recordarla en oración. Dios no te da lo que quieres, Dios te da lo que necesitas. Pero volviendo al relato, Jesús le responde a la segunda pregunta diciendo así. Estamos en Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora, nadie, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa... Dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velar. Entonces velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tremendo, tremendo pasaje, porque imagínate la cara de los discípulos. Algunos, ahora mirando hacia abajo... Porque no habían obtenido la respuesta que buscaban. Otros ahí cuchilleando atrás porque lo que Jesús acababa de decir no, no, no tenía sentido para algunos de ellos. Y otros sin entender completamente lo que acababa de suceder. Pero, ¿cuál es el punto que Jesús les está intentando resaltar a estos hombres que dentro, dentro de unos meses estarían cambiando el mundo? ¿Qué es lo que les intentaba transmitir? Préstame tus oídos. Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos y lo que te está diciendo a ti y a mí es... Lo importante no es el cuándo, lo importante es el cómo y el qué. Déjame explicarte este punto. Piensa en ese examen parcial, ese examen final, esa entrega de trabajo práctico. Sabes que tienes que rendir o entregarlo en tres meses. Y si bien podríamos ir avanzando de a poquito, cada día, teniendo la materia al día y semana a semana... ¿Qué es lo que hacemos la mayoría? Vamos, seamos sinceros. Acá somos abiertos, honestos, transparentes. ¿Qué es lo que hacemos? Esperamos a la semana antes o a la noche anterior e intentamos hacer las cosas que no hicimos durante todo el cuatrimestre. Con tal de alcanzar el objetivo. Hacemos una maratón y nos ponemos al día. Y nuestro sistema educativo, la mayoría de las veces, está construido de tal manera que puede que no hayas aprendido nada y en dos días ni recuerdes lo leído, pero aprobaste. Y pasaste de curso. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Y Dios nos conoce. Sabe que somos hijos de rigor, que somos cabeza dura. Y es por eso que no nos dio una fecha específica para cuando venga por segunda vez. Sino, ¿sabes lo que haríamos? Seguiríamos viviendo exactamente igual que ahora hasta que falte poco. Y recién ahí cambiaríamos nuestra forma de ser y de actuar. Buscaríamos ser como Jesús. Solucionaríamos los problemas que tenemos que solucionar. Comenzaríamos a hacer lo que siempre tuvimos que hacer. Y al igual que en la escuela o en la universidad, nos presentaríamos ante Dios el día del juicio pensando que hicimos lo suficiente para aprobar, aunque sea con el mínimo. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Con Dios no se trata de resultados, sino de procesos. Porque... Lo que Dios quiere contigo no es que cumplas una serie de reglas, normas o estándares que el día del juicio inclinen ahí tu balance hacia el bien y seas salvo. No. Pablo en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. No es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se golpee el pecho y diga estoy acá porque lo merezco. Entonces tú me vas a decir, pero si no es por obras, Ryan, ¿por qué Salomón en Eclesiastés 12, 14 dice porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo? Y sí, esto es verdad, pero esto no es un examen de universidad donde lo que importa son los resultados. Te dije que a Dios le interesa el proceso, porque lo que Él busca es una relación contigo, donde lo ames, pero porque Él te amó primero. Cuando vives tu vida buscando cumplir, no equivocarte, no caer por miedo a, lo que estás pensando es que el amor de Dios por ti depende de lo que tú haces. Entonces cuando pecas, te sientes culpable, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, te da vergüenza, te sientes vacío o indigno. ¿Por qué? Porque piensas que a Dios le interesan los resultados. Pero dijimos que a Dios le interesa el proceso en el que aprendes a amarlo, a comunicarte con Él, a pasar tiempo a confiar cada día más, a depender, a obedecer. Y como consecuencia de ese proceso de crecimiento es que vienen los resultados. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y cuando realmente conoces a Jesús y tienes una relación con Él, tu vida es transformada. Cuando piensas en resultados, buscas cambiar para ir a Jesús. Pero cuando piensas en procesos, pasa a Jesús para que sea Él quien te cambie. Entonces, la relación con Dios pasa a ser algo de todos los días, en donde si me caigo me levanto nuevamente, si me caigo me vuelvo a levantar y así hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque aprendo de esa caída. Porque puedes haber perdido esa batalla, pero la guerra, la guerra no está perdida. Donde cada día busco seguir conociendo, dependiendo y confiando más en Dios. Por eso Jesús, si bien les dice en el versículo 32 que de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, Luego les dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Por qué? Porque ese velar, ese orar, ese no quedarse dormido, significa que no debemos esperar la venida de Jesús sin hacer nada, sino que debemos no solamente preocuparnos, sino ocuparnos de crecer en nuestra relación con Él y compartirla con otros. Porque la única pregunta que Jesús te hará el día del juicio es, ¿me amas? Y no importa cuántas reglas. ¿Cuántas normas o estándares cumpliste? Porque si no tienes una relación con Jesús aquí en la Tierra, ¿para qué quieres estar con Él por toda la eternidad? Hay muchos que hacen cosas de cristianos, pero no, no son cristianos. Entonces, enfócate en el proceso de ser y no en los resultados del hacer. Deja que esos resultados del hacer sean consecuencia del proceso de ser. Primero soy y luego hago. No es que hago y solamente es eso. No, soy eso significa un cambio, una transformación y como consecuencia mi vida cambia. ¿Se entiende? No se basa solamente en lo que hago, las acciones para merecer el amor de Dios, para parecer cristiano, sino que primero amo a Dios, tengo una relación con Él y como consecuencia mi vida habla sola. Por eso el versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Y fíjate, ¿a cuánto le da Dios un trabajo? ¿A algunos? ¿A los líderes? ¿A los pastores? ¿A la iglesia como organización? No, a cada uno, dice claramente. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros, para ti y para mí, en compartir el evangelio con los demás. Pero, ¿sabes qué es lo más lindo? Pablo en Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien, está diciendo. Es Dios quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Es decir, Dios trabaja en ustedes, les da el deseo, les da el poder para que hagan lo que a él le agrada. Dios no solo nos dio la tarea de testificar, sino que Dios da dones espirituales a todos, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cumplamos la tarea a la cual fuimos llamados. Hoy en tu episodio personal, recuerda que esto no reemplaza tu estudio, sino que lo complementa. Tú debes hacer la guía de estudio de manera individual y luego profundizamos juntos. Así que, si no tienes la guía de estudios, me escribes ahí por WhatsApp, por Instagram, arroba Chalabrian. Y te envío la app, te envío el PDF o le dices a tu amigo o amiga familiar que te envió el programa. Quiero la guía de estudio que Brian dijo en el programa. De esa manera llevarás tu estudio y comprensión ahí al siguiente nivel. Por eso te decía que hoy en tu estudio personal viste 1 Corintios 12, Efesios 4, Santiago 1 y vimos cómo Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene nada más y nada menos que de Él. Por lo tanto podemos estar seguros ¿no? de que Él nos repartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestras personalidades y que utilizará mejor nuestras habilidades para poder servir a su causa y para poder glorificar su nombre. Muchas veces buscamos resultados Intentamos hacerlo sin Dios, pero cuando te enfoques en el proceso de nunca parar de aprender y nunca parar de crecer, Dios te da el deseo y el poder para vivir una vida siguiendo su voluntad. Y hasta el cielo, hasta el cielo no paramos. Es por eso que estás escuchando este programa. Si no, estarías ocupando tu tiempo en cualquier otra cosa, ¿o no? ¿Por qué? Porque Dios te produce el deseo y ahora te da el poder para día a día ser transformado, transformada por Él. No eres tú el que espera la segunda venida de Jesús. Es Jesús el que está esperando que lo dejes entrar en tu vida para cambiarle de adentro hacia afuera. Por eso te repito la idea con la que comencé este desarrollo. Los discípulos le preguntaron a Jesús el cuándo, pero lo importante no es el cuándo, lo importante es el cómo y el qué. ¿Cómo? Velando y orando, es decir, cuidando, estando en guardia contra las acechanzas del enemigo que todo el tiempo intentará quitar tus ojos de Jesús y ponerlos en ti o en los demás. ¿Y el qué? El qué es siendo responsables con el trabajo que Dios nos ha dejado hasta su regreso, usando los dones que Él nos dio para su gloria. Primera de Corintios 12.11 dice, Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como Él quiere. Todos, todos, sin excepción, somos miembros de la familia de Dios. Y en mayor o en menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado. Y por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños. Tenemos que emplearlos en el servicio del Señor. Pero para poder disfrutar de los dones que el Espíritu quiere darte. Para que seas parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Tiene que suceder una cosa. Debes entregarle tu vida a Jesús. Fíjate Jesús cuando vino a darnos ejemplo. Mateo 3, 16 al 18. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando. Cuando se bautizó. Cuando entregó su vida a Jesús. Hechos 2.38 dice Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de quién? De Jesús. Para qué? Dos cosas. Primero, para perdón de los pecados. Y segundo, para recibir el don. El regalo del Espíritu Santo. Y Dios pueda transformar tu vida. El bautismo no es una fiesta de graduación ni un diploma. ahí por ser un cristiano perfecto. Que ahora puede ser parte del club exclusivo de la iglesia. No. El bautismo... Es la expresión pública de un compromiso con Dios. Le dices a tu familia, amigos, vecinos, compañeros, a la iglesia, al mundo, que le abres la puerta de tu corazón a Dios. Y es ahí cuando te reconcilias con Dios. Porque te sumerges en el agua y de manera simbólica el pecado que te esclavizaba muere. Y sales del agua diciéndole a Dios, produce en mí el deseo y el poder de cumplir tu voluntad. Soy tu hijo, soy tu hija, soy tu siervo, soy tu sierva. Y así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo, a cada uno de nosotros Dios nos promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dios anhela que tengamos la total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido dones espirituales para bendecir a la iglesia y al mundo. Hoy quizás le esté hablando una persona que todavía no le entregó su vida a Jesús un hijo y una hija de Dios que en algún punto del viaje perdió su rumbo y el pecado tomó control de su vida. Sin embargo, llevaste este programa porque se lo dio un familiar, un amigo o estás en casa y alguien de tu familia lo está escuchando ahí con el volumen fuerte para todo el vecindario. No sé cómo estés escuchando esto, pero déjame decirte una cosa. Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Eres importante, eres valioso, eres valiosa para Él. Dios quiere que dejes de vivir una vida guiada por la culpa. La ira, el resentimiento, la angustia, el temor, el materialismo, la necesidad, de aceptación, la hipocresía, la insatisfacción o como quieras llamarlo. Tú sabes de qué estoy hablando. Dios quiere darte vida y no solo vida, vida en abundancia. Y déjame decirte que no necesitas cambiar para ir a Dios. Debes ir a Dios para que Él te cambie. Así como lo está haciendo con tu amigo o familiar. Por eso te lo compartió. Por eso puso el volumen alto. No porque se equivocó o porque perdió sus auriculares, sino porque quiere que experimentes la libertad que Dios puede darte y la felicidad con la que quiere llenarte aún en tiempos de dificultad. Entonces, no esperes más. No des más vueltas. Hoy Dios te dice, confiesa tu pecado delante de mí. Arrepiéntete y déjame cambiar tu vida por la eternidad. No serás perfecto hoy ni mañana. Pero recuerda que se trata de un proceso y Dios te dará tanto el deseo como el poder para poder lograrlo. Entrégate a Cristo. Dale una oportunidad y créeme que no te fallará. Y no te pido que hagas esto a ciegas. Dile a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar o el que sea que te hizo llegar esto. Quiero estudiar la Biblia y conocer a ese Jesús. O si no, escríbeme a mí por WhatsApp, por Instagram y pídele mi número ahí a tu amigo, a tu familiar, lo que sea, la persona que te haya enviado esto. Y escríbeme, Brian, quiero estudiar la Biblia y conocer a ese Jesús del que hablas y quiero entregarme a él Completamente Hazlo Y no escuches la voz del enemigo que en este momento Te incomoda y te dice no Te hace dudar no Dale una oportunidad a Dios Te prometo que cambiará tu vida No solamente ahora sino por toda la eternidad Y si tú Ya te entregaste a Jesús Y ya estás en el proceso de nunca parar de aprender Y nunca parar de crecer en tu relación con Dios Recuerda que la espera No es de brazos cruzados No es una espera pasiva es una espera activa. Saca la mano ahí de los bolsillos y ponte a trabajar. Dios te ha dado con qué. Y si caíste y ahora te sientes culpable o indigno de ir a Él, de estudiar la Biblia, adorar, te sientes vacío o vacía, a pesar de hacer todo lo que se supone que debes hacer. Recuerda que el reino de los cielos no es para los que nunca cayeron, sino para los que habiendo caído se aferran a Jesús y lo vuelven a intentar una y otra vez. Porque... No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. Es hora de volver a casa. No tenemos la vida comprada. Y quiero, quiero en esta parte, siempre, ¿no? pero especialmente en esta parte, ser abierto, serte honesto, ser transparente y abrirte mi corazón. Porque no tenemos la vida comprada. Ni la persona que todavía no se entregó a Jesús, ni el que se entregó, ni el que se entregó pero se apartó. Ninguno tiene la vida comprada. Y con esto no, no intento ser alarmista. Con esto intento ser realista. Este puede ser mi último programa y por eso busco darte ahí siempre lo mejor en cada uno de ellos con pasión y amor. ¿Cuántos ayer se, se fueron a dormir pensando que hoy se levantarían como un día cualquiera, pero hoy ya no están? Puedo salir al supermercado esta tarde y, y literalmente ser pisado por un auto. Y por más extremista que suene. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Nadie sale de la casa diciendo hoy a las 6, 14 de la tarde seré pisado por un auto. O no hay una señal en la avenida que diga cuando, cuando sean las 6 y 14 cuidado porque te va a chocar un auto. No. ¿Por qué? Porque hoy somos y mañana no. Hoy estamos y mañana no. Por eso no se trata de resultados sino de procesos. Hoy es el día de dejar de hacer o comenzar a hacer eso que vienes postergando, pero hace tiempo. No dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy. Jesús puede venir en cualquier momento. Piensa en Él como un examen sorpresa. Y la única forma de aprobar, de disfrutar de los resultados, es si tuviste la materia al día. O en ese caso, en este caso, ¿no? Tu vida. Si no, entregarás la hoja en blanco, si es que recuerdas colocar tu nombre... Y la fecha. Por eso, la pregunta que te llevarás para pensar, para reflexionar, para conversar con Dios durante este día es, ¿qué es lo que no me permite decidirme por Jesús? ¿Tengo mi vida al día o es hora de que haga algo al respecto? Ya sea que todavía no te entregaste a Él, que ya te hayas entregado pero estás en una etapa ahí complicada e inconstante, o si te entregaste pero te alejaste, no dejes que nada ni nadie quite tus ojos de Jesús porque Él pone tanto el querer como el hacer, el deseo y el poder Dios nos llama a los capacitados Dios capacita a los que llama y está ansioso por cambiar el mundo a través de ti no limites a un Dios ilimitado Padre gracias gracias en primer lugar porque vienes a buscarnos y no nos dejaste con este mundo de pecado sino que nos das una nueva oportunidad muchas veces nos hemos preguntado el cuándo y en realidad deberíamos estar mirando cómo está nuestra vida y qué estamos haciendo. Padre, ayúdanos a entender que tú buscas procesos, no resultados. Si no, pasaremos la vida con miedo a saber si somos o no somos salvos. Cuando en realidad deberíamos vivir felices, con la seguridad de la salvación. Porque estamos en el proceso de crecer en nuestra relación contigo. Gracias Dios porque no nos dejas solos en este proceso. Sino que nos preparas y equipas con dones espirituales para que podamos cumplir tu obra y apresurar tu venida. Queremos entregarte nuestra vida para que, que puedas usarnos por completo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, todavía no te sumaste a la comunidad de WhatsApp que estás esperando. Recibe este programa en formato audio directamente en tu celular cada mañana y complementemos juntos tu estudio diario. Puedes escribirme al más 54911 3441-5007 o encontrar el link que te llevará allí en mi Instagram, puedes buscarme en Instagram como @chalabrian donde también encontrarás y te sumarás a más de 12.000 personas con las que compartimos más contenido sobre los temas que hablamos durante la semana charlamos en las historias, reímos juntos y mucho más. Si estás en YouTube Dios ya nos ha permitido alcanzar los 10.000 suscriptores, así que puedes buscarme como Brian Chalá, suscríbete ahí activa las notificaciones porque allí encontrarás los programas anteriores guardados y además diferentes series de temas que serán grande bendición para tu vida. Por último, si eres de los que andan por la vida con auriculares, llena tus oídos de la palabra de Dios y escucha este programa y otros temas en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y la que sea que termine en podcast, porque lo importante es que puedas ahí hacerlo mientras tienes otra actividad. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. El desafío de hoy es el siguiente. Pregúntate, ¿Te estabas enfocando en resultados y vivías una vida cristiana vacía, preocupándote por el hacer y olvidándote del ser? Porque hoy es el día de que comiences el proceso de conocer a Jesús, de volverte amigo, de volverte amiga de Él, de confiar, depender y vivir con Él como el centro de todo. Desde el comienzo de esta temporada estoy recomendando esto eh, que hagas como para poder ayudarte y es leer juntos. El libro, El Deseado de Todas las Gentes, de la autora Elena de White, junto con los evangelios. Ahí en conjunto, no ni uno ni el otro, sino juntos. Ahí te va a volar la cabeza. Créeme que cambiará tu vida así como lo hizo con la mía. Y me motiva a compartirte este mensaje diariamente. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.